0: A linha ofensiva do Dallas Cowboys está humilhando. Entrega para o Agra, para o Indiana Dallas Cowboys. back a do comando, Orlando Scandic com a interceptação que define a vitória do Dallas Cowboys no Sunday Night Football.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. O podcast do Blue Star Brasil está de volta. A temporada já está rolando e hoje nós vamos conversar muito sobre o que aconteceu semana passada, Cowboys e Rams, uh, o que rolou durante essa semana e o que vai tá acontecer no jogo contra os Colts. E aí comigo Gabriel Platte aqui, meu infalível amigo. Tudo bom?
0: Tudo certo? O jogo, o jogo do Cowboys quem? Quem teve a vontade né, de assistir o jogo num sábado, 10 horas da noite, viu aquele jogo muito ruim. Por sinal, é... não perdeu muita coisa, mas deu para tirar uma ou outra coisa de bom. E a derrota, assim o resultado final, é a coisa que menos importa no jogo de pré-temporada. Né? É, o resultado é muito importante. O legal é ver o desempenho
1: de cada jogador. E um jogador que foi muito mal foi o Callum né, Plott
0: Exatamente, cara, o Kelly Moore a gente, pelo menos no primeiro jogo ali contra o Cardinals, a gente viu ele soltando o braço, fazendo boas jogadas ali com o Bryce Butler e contra o Rams, ele tava meio que irreconhecível não sei o que aconteceu no... porque o time era praticamente o mesmo, né, não teve nenhuma nenhum jogador que, né? que jogou naquela partida do Hall da Fama, não jogou na partida contra o Rams, para que ele tenha tido uma queda de uma queda de desempenho tão grande. Então eu acho muito estranho, porque ele. Sabe quando o time não anda? É, o Calbo escorria com a bola uma vez, aí tentava um passe, era incompleto, e a terceira descida, da, terceira descida longa e ele errava o passe de novo. E ficou, foi umas 3 ou 4 campanhas do Kellen Moore assim, até que uma ele engatou, conseguiu alguma coisinha, mas foi muito, foi muito atípico, cara. O Cowboys levantou muito. Eu acho que esse jogo começou a levantar algumas dúvidas, porque o Camper Rush e Camper Rush foi muito bem. Eu não sei se o Cowboys <risos> vai vai tirar o Karim Moore para deixar o, o Cooper Rush. Duvido muito. Mas eu acho que pelo menos mostrou que o rush eu acho que ele vale no mínimo o Practice Squad, cara. Eu acho que ele é um quarterback que pode Se tornar um reserva, um bom reserva Porque eu acho que ele pode ser bem lapidado É, eu acho que a questão maior Fica
1: na questão do Kellen Moore é, Porque ele, todo mundo sabe que ele é muito inteligente Que o Linehan ama ele Desde os tempos de Detroit E ele ajuda muito o, o deck a se preparar Para os jogos, né? Porque falam que uma das, uma das maiores funções Do quarterback backup é Ajudar o quarterback titular na preparação Para o jogo, e o Kellen Moore faz isso muito bem Agora o Cooper Rush é, vamos ver se eles, a gente vai achar um lugar pra ele no roster, pra não correr o risco de perdê-lo no practice squad ou se a gente vai, porque tem muita posição, com muito muito depth, né? com muita profundidade e talvez seja até difícil levar um terceiro quarterback, né, Plat? É,
0: exatamente, cara, se a gente estivesse falando do, do Tony Romo, né, que é um quarterback com idade mais avançada, mais propenso a se lesionar. Realmente poderia cogitar a possibilidade, já ah, tem que levar um terceiro quarterback. Mas com o Dak Prescott, cara, pelo menos um jogador que como pelo menos nesse primeiro ano aí de liga não deu sinal nenhum que... que é propenso a se lesionar e tal, eu acho que o Cowboys pode arriscar não levar um terceiro quarterback. Eu acho que não seria surpresa nenhuma se o Cooper Rush fosse pro Press Squad e se perdesse ele para algum time, paciência, né? Mas... Eu acho que o Cowboys poderia muito mais usar essa vaga do terceiro quarterback para levar mais um running back, por exemplo, enquanto o Zeke está suspenso. Ou levar mais um, um defensive end, enquanto o David Irving está suspenso, enquanto tem jogador lesionado. Então, eu acho que essa vaga eu acho que ela seria mais bem usada em outras posições do que num quarterback, pelo menos nessa primeira, nesse primeiro momento. Cara. Eu posso estar errado, mas eu acho que. Olhando por agora, é o que eu vejo mais sentido.
1: É, são muitas posições. Talvez um sexto wide receiver me, parece, me começou a parecer, talvez, é, improvável. A linha ofensiva, ninguém sabe quem vai ser o left guard, né? Temos aí o Jonathan Cooper, que provavelmente está batalhando só com o Chess Green depois da, da, do desempenho terrível do Barrel Bell nessa última partida e, e depois dos quatro são All Pro e, e Pro Ballers, a gente não tem muito depth né? não tem muita profundidade na, na OL Plat.
0: Exatamente, o Cowboys usou muito o Joe Looney, né ano passado mas ele ficou meio que como sexto homem da linha ofensiva né, em jogada óbvia de corrida eu acho que o Joe Lunen vai acabar ficando ele é uma opção como guarde como até center talvez o Cooper chegou a jogar alguns snaps de center, se eu não me engano, nesse último jogo. O Byron Bell, que realmente ele... Eu acho que o maior problema dele não foi nem em relação à proteção, a bloqueio, mas foi falta. Ele teve umas três seguradas e isso... Pô, a gente já estava acostumado com o Doug Free e false start, essas coisas e... Só que o Doug Free, pelo menos, era um cara que, pelo menos, era, era ok, né? Ele ajudava o time e tal. Mas agora você vai um jogador que é medi... no mínimo mediano no máximo mediano, quer dizer, e ainda comete falta, e pô, tá de brincadeira, né? Então, eu acho que isso é uma coisa a você ficar com o um pé atrás em relação ao Byron Bell, porque ele já rodou pelo Tennessee Titans, pelo Packers, pelo Panthers, e ele sempre foi muito criticado em todos os lugares, cara, e eu acho que se ele não tiver um jeito aqui, eu não sei mais onde ele vai dar um jeito. E sobre o wide receiver, cara eu acho que o Cowboys pode acabar levando quatro talentos também, né? Porque o... O Rico Gather está oh. jogando muito bem. Eu não acho que o Cowboys vai abrir mão do Josh Swain Com nem do Jofson. É,
1: e o Rico acabou se tornando um dos jogadores que é um... Como dizem nos Estados Unidos, é um pet, né? Aquele animalzinho de estimação que você quer ver ele bem, não é, Platio? Porque desde o ano passado a gente já draftou ele na sexta rodada. Todo mundo sabia que ele é um projeto e hoje finalmente ele está se tornando um grande jogador. Ele tem, marcou dois touchdowns em dois jogos, é, recebeu diversas bolas. O Michael Irving, temporada passada, na pré-temporada passada, falou que o cara parecia um Zeus, né, de tão forte e rápido que ele é. Você acha que ele pode se tornar o próximo Antonio Gates?
0: E, é, isso a gente vai ter que esperar para ver, né? Ele, por enquanto, ele tá jogando só contra os reservas. É uma situação totalmente diferente mas vamos pegar a situação dele ano passado. Ele foi draftado é, na sexta rodada. A gente foi acho que foi na sexta rodada. O Cowboys não, Ele nunca tinha jogado futebol americano. Ele na. Ele, ele a última vez que ele tinha jogado em um nível ok tinha sido no ensino fundamental. esse ensino médio ele jogou basquete. Na faculdade ele jogou basquete. E então ele desde o momento que ele foi draftado ele foi, ficou só treinando, 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 treinando. A pré-temporada do ano passado, não sei se vocês lembram, ele só teve uma recepção e foi, sei lá, para cinco jardins, não foi uma coisa nada demais. E ele ficou no practice squad, ficou lá treinando exaustivamente. O, a, todo mundo do elenco principal, é, pelo menos, comentou que eles, ele era um dos primeiros a chegar, o último a sair, ele sempre foi dedicado. E você vê a evolução de um cara que ficou, sei lá, pelo menos cinco anos sem jogar futebol americano de forma regular na vida. E em um ano ele já tem essa evolução toda, eu acho que você tem um potencial nele, cara. Não só além do físico, que ele tem um físico privilegiado, né, o cara, ele é forte, ele é alto, ele tem, ele tem boas mãos, né, ele, ele consegue fazer boas recepções. E eu acho que ele é um cara muito dedicado e eu acho que isso conta muito pra ele poder melhorar, né, poder... É crescer no futebol americano. Eu acho que ele tá no, no, no ritmo certo. Eu não sei se ele vai ter muito impacto no, na NFL esse ano. Eu acho que querer isso dele já é demais. Eu acho que o Cowboys vai usar bastante o item, né? Eu, obviamente. E o que sobrar, acho que vai ser dividido entre o Swain e o Hanna. Mas acho que nada impede que ele, que ele receba uns snaps na red zone, ali na end zone, eu, que ele sirva como uma red zone threat, né? como aquela ameaça nas últimas 20 jardas do campo. Igual o Escobar, o Cowboys tentava fazer com o A ideia Escobar, da promessa. Né? Exatamente. Então, eu acho que o, o Rico pode ser uma joia ser lapidada, eu acho que ele tem condição de, de se tornar um bom Tyrant, sim. Não sei se o Antônio Gaze é, é quase um hall da fama, né? É difícil você colocar no mesmo nível. Mas um bom jogador, eu acho que ele tem capacidade, sim, de ser. Isso aí. E vamos falar do, do lado defensivo agora, que forçou 6
1: fumbles, embora não tenha recuperado quase nenhum, foi um recuperado só, na verdade. Como que você acha isso, Plato? Você acha que essa defesa finalmente vai começar a forçar turnovers, depois a gente vê 2 anos que a gente só forçou 17, que é um a mais do que os dois piores, que é os Jaguars, se eu não me engano, e os Chargers, não sei, eu posso estar falando boss, mas eu sei que é um a mais só. É, você acha que esse é finalmente o ano que o Marinelli vai conseguir colocar a sua defesa, que é aquela bend but don't break, é, de uma forma é, eficaz, que a gente vai conseguir ceder poucas jardas e forçar turnovers?
0: Olha, eu acredito que possa sim ser, porque a gente pode falar isso levando em conta, ah, mas são os reservas, está forçando o fumo de reserva, por que, que você vai levar em conta? Se é o reserva forçando o fórmula de reserva, nenhum dos dois vai estar tá no elenco? Mas aí que a gente leva em conta: o primeiro drive do Rams era o time titular, era o Jared Goff, era o Todd Gurley, era o Cooper Cup, era todos aqueles jogadores titulares. A defesa do Cowboys estava o Byron Jones, estava o... o. Agora eu já não sei quem estava mais na defesa, teve bastante <risos> jogador poupado, né? Uhum. Mas o Byron Jones era a certeza que estava. O Jeff Mas... Heath jogou? O Heat jogou, jogou. O é. Kevin Frazier jogou. O... Não, o outro cara que foi super bem foi o Xavier Woods, né? Sim, sim, uhum. eu ia falar dele agora. Mas aí nesse primeiro, nessa primeira campanha que foi a única que o Goff jogou, o Goff, o Gurley, o Cowboys forçou dois fumbles, um foi por causa de um snap ruim, obviamente, mas o outro, o, acho que foi o Fraser que forçou o fumble. aí o Cowboys não recuperou e o Cooper Cup re recuperou na zone, foi o touchdown deles. Ou seja, a defesa conseguiu mostrar agressiva titular contra titular. Então você já consegue, pelo menos na, na pequena amostra dos jogadores titulares, a gente já viu a amostra dos fãs. E nos reservas a gente já viu também o Xavier Woods, muito agressivo, o Kevin Fraser, acabei de falar também. Teve um outro jogador também que foi muito bem, o Lenny Jones, é um defensive end, e talvez consiga beliscar aí um espacinho pra ele. É, ou talvez seja um Zach Mitter, né aí a gente vai ter que saber, esperar pra ver, mas foi um jogador que foi bem no, na segunda etapa do jogo. E o Cowboys forçou muito fumble E eu acho que isso é uma coisa A se animar, né? Porque o Cowboys no, Nos últimos anos, cara A gente forçou pouco fumble é, Não era nem questão Só de recuperar um Porque recuperar o fumble é mais, é mais Sorte, não tem como você treinar e recuperar fumble eu, Pra mim não existe isso você, Ah, vamos treinar a recuperar fumble Deixa a bola cair, a bola que cai Você tem que aprender a recuperar não, É por sorte ali então, onde o Cowboys precisa treinar e pelo menos está conseguindo é forçar a E pelo menos se conseguir forçar seis fumbles num jogo só, é porque está sendo bem treinado. Então, eu acho que isso que a gente pode tirar. Porque o Cowboys está conseguindo, pelo menos, é executar bem é, essa, é, essa habilidade de forçar a turnover. Sim, é muito importante. E na semana passada
1: também, quem quase conseguiu uma interceptação foi o Tiro, né? Ele que... Conseguiu ir na frente, assim, numa rota ali da esquerda. Pulou, mas acabou dropando a bola. O que você acha dele, Plat? Você acha que ele vai ser um jogador que vai criar bastante impacto essa temporada já? Ou você acha que vai demorar um pouquinho mais?
0: Então, é, cornerback é uma posição que a gente sempre tem que dar uma paciência a mais, porque é uma posição uma das posições mais difíceis de você adaptar do, do college pro, pro profissional, né? Então, então você... Não... Não pode esperar que ele seja aquele jogador dominante, o um Richard Sherman na vida na, na primeiro ano, mas ele foi draftado na segunda rodada, né? A gente tem que esperar um mínimo de qualidade dele. Ele veio para suprir a ausência do Claybourne ou do Car, um dos dois. Ele veio para ser titular. Então você espera um mínimo de qualidade dele. Eu acho que ele tem que ser cobrado por isso esse primeiro ano normal, tem que ter paciência com ele, com o Jordan Lewis também com o Lewis ainda mais porque não só porque ele é de terceira rodada como também porque ele tá sem treinar, porque ele tá lesionado na coxa e, e isso por um calor pesa muito mais do que os outros porque isso, porque isso atrasa ainda mais a adaptação do jogador pro nível profissional eu acho que isso ainda pode piorar pro Switzer, né, porque o Switzer é outro que tá ainda não jogou nenhum jogo de pré-temporada e eu não sei se ele vai jogar sábado contra o Colts ele ele mal treinou em, em Oxnard, né, na Califórnia, então a gente, a gente tem que ver como é que ele vai se recuperar. Mas eu acho que é isso, cara. Eu acho que o, o Shidobi, eu acredito que ele tenha qualidade, é um bom jogador, mas eu acho que a gente tem que, tem que ter paciência. Não pode sair descendo a lenha no cara no, no primeiro snap do, da temporada regular.
1: Concordo. Temos que falar pra galera que ele vai tomar bola nas costas, ele vai de é, deixar os caras converterem em alguns turn Acontece. E isso vai acontecer com qualquer jogador. Porque muita gente reclamava, e eu nem vou citar nomes, do cara ceder algumas jardas. Como se, tipo, fosse obrigação não ceder nenhuma jarda, sabe? Tipo, sempre vai acontecer. Ele vai errar, o cara vai ganhar, é normal. Não adianta ficar sair com tocha, à noite ficar gritando Shidobi não, né? Ou o cara não. Porque o cara é um puta de um jogador, né,
0: Plat. <risos> cara, o... O cara, o cara... Eu não sei dos outros, mas a minha crítica do cara sempre foi em relação ao que ele rendia pelo salário dele. E essa é a minha crítica ao Tyron Crawford hoje. Ele, o, que o Crawford não vai render em o que ele ganha de salário, e por isso que eu vou criticar ele. Mas, de qualquer forma, cara, eu acho que o Shidobi já começa numa situação ruim, porque a primeira semana ele vai marcar o Odell. Ou se não marcar o Odell, ele vai marcar o Ben Marshall, vai marcar o Evan Engram ou o calor do ano passado lá também, que eu esqueci o nome. Sterling Shepard. Isso. Ou seja, é, vai ser um trabalho difícil pra caramba. Ou seja, ele vai acabar cedendo uma, uma conversão, assim, uma recepção do Odell, que a torcida vai ficar meio puta, mas já não pode criticar, massacrar o cara. Na week 1 do ano passado, o Anthony Brown cedeu um touchdown pro Sterling Shepard na, na, contra o Giants, que o pessoal ficou falando, porra, já... Começou cedendo o touchdown, não sei o quê, e a gente viu como o Anthony Brown terminou a temporada, né? Então Sim. acho que a gente precisa ir com calma com esses jogadores e, e porque talento tem, isso a gente tem certeza.
1: Concordo, você falou da primeira semana, Plot, da semana que vai ser contra os Giants, dia 10 de setembro, tem um jogador que talvez não esteja lá, que é o nosso Ezekiel Elliott, né? Com toda essa repercussão que teve... Durante a semana da NFL suspendendo o running back por seis jogos, é, ele já entrou com um pedido de... de com apelação. Hoje, hoje é terça-feira, ele entrou... Não, foi hoje, né? Entrou terça-feira, não foi? Bom, não sei quando foi. Mas já entrou. Tá tendo uma puta de uma guerra entre a NFL e a NFLPA, que é a associação dos jogadores.
0: Uh, me conta um pouquinho, conta pro ouvinte também, o que que tá acontecendo com o Zeke? Oh, me corrija se eu tiver errado alguma coisa, porque... Você chegou a fazer um texto sobre você tá por dentro de algumas outras coisas. Claro. O Zic foi punido por seis jogos por um caso de violência doméstica contra uma ex-namorada no, no meio do ano passado. A justiça declarou ele como inocente, mas o... Mas a NFL conduziu uma investigação própria e julgou que ele, que ele não era inocente. E, então ele acabou sendo culpado. Só que o Zic contesta essa afirmação porque é, aparentemente a NFL não não colocou o Zeke como inocente até que se prove o contrário assim como o Zeke como se fosse o culpado até que ele se prove inocente como ele não se provou inocente ele é o culpado é, no, no, na nota que a NFL soltou para suspender ele, ela começou a dar várias teorias ah, a ex-namorada dele apareceu com vários machucados é, então poderia ter sido um acidente é, caiu caiu da escada? Ah, poderia mas isso não se encaixa na, na, nos fatos tal, 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 tal ela poderia ter apanhado de outra pessoa sei lá, ela podia ter machucado por conta ah, poderia, mas isso não bate com o fato tal, 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 logo, por eliminação foi é, assim é, pô, é, e por ela estar tá junto com o Zeke nesse momento que ela teve machucado, a gente conclui que é, é o Zik. eu acho que isso, na minha opinião, é uma coisa meio falha de vocês é, declarar.
1: É, tipo, ele não, ele não provou, né? Por tipo, ah, foi você mesmo quem fez. Foi tipo, por eliminação. Já que uhum. não foi mais foi você. Tipo, nunca foi provado que foi o Zeke. Foi provado que não foi outra pessoa.
0: Mas é, exatamente, foi provado, foi provado olha foi só. Ele. Foi um acidente, por exemplo, ela caiu da escada, ela se machucou e ficou com um roxo no braço, por exemplo. É, não foi provado que foi outra pessoa. Não foi provado que. Ah, foi provado que ela tava com o Zeke no momento da. Né, por tantos dias, e foi nesses dias que o machucado apareceu. Logo foi ah. que bateu nela. Só que isso não necessariamente pode ser verdade. Pode ser? Com certeza pode ser. É uma das opções. Mas disso ser uma das opções para ser a opção verdadeira, tem uma diferença. Eu acho que é aí, que pelo menos entra a minha contestação. Eu acho que a NFL, eu acho que ela tá numa ganância de querer... É é derrubar essa imagem de que ela passa pano para agressor e essas coisas e quer dar uma punição exemplar, só que pegou um caso muito esquisito. Eu concordo com o texto que o Rafa fez. É, quem quiser ler sobre o texto, ele vai estar tá linkado no post aqui do, do podcast. Então, então, eu acho que foi uma decisão muito esquisita. A NFL soltou uma nota há poucos dias... É, reclamando da, do sindicato da NFL, do, dos jogadores, né? Não é sindicato ou se é associação, não sei qual, qual é a associação? diferença.
1: Associação, é a NFLPA, né?
0: Aham. Uhum. É, eu não sei qual é a diferença. O pessoal, quem for <risos> da área aí, pode me informar. Deixa comentários aí embaixo. Exatamente. Mas a NFLPA, é, ele, eles soltaram uma, uma nota é, reclamando da NFLPA que ela tava querendo desmerecer a vítima. Ah, que ela não é confiável. Então, se você tá desmerecendo a vítima para poder livrar a cara do Zeke Que isso é um golpe baixo A NFL soltou isso E a NFLPA soltou uma nota Dizendo que a NFL desceu o um nível Que eles estão mentindo Que a NFLPA nunca fez isso Ou seja, foi uma, tá uma guerra. Foi, literalmente cenas lamentáveis Foi uma troca de farpa Bem Bem feia
1: é, Digno de tabloide né? Quando o namorado um vai atacar o outro
0: Exato, Tia. Igual aquelas indiretinhas no, no Facebook, no Twitter, mas essa foi marcando arroba ali mesmo. É, Nossa, é uma coisa assim. uma na
1: cara. Não, é complicado. Mas, Pati, o que, que você acha? Você acha que a NFL vai é, diminuir? Como que você vê o Roger Goodell depois disso também? Porque muita gente falou que isso pode realmente custar o emprego dele. Porque ele já é roubado às vezes, com vários casos. Você vê o caso do Josh Brown, que ele assumiu que ele batia na mulher por anos e anos e anos. Não só bater, mas abusou da mulher de diversas formas por muitos anos, tomou também seis jogos no ano passado, apelou e a NFL reduziu para um jogo só. É... A gente vê o Greg Horry também, que foi punido por apenas quatro jogos depois daquele escândalo. O Ray Rice foi punido com apenas dois. Como que você vê esse caso do Zeke? Assim, eu não estou falando que o Zeke tem que... merece a punição dos outros, porque eu acho que finalmente a NFL mostrou que seis jogos... É quase metade de uma temporada que e isso pesa muito, mas finalmente pegou o cara errado. Quer dizer, finalmente aceitou com o cara errado. É, como, como que você acha que isso vai, vai? O Gudel vai lidar com isso? Como quais são os próximos capítulos dessa novela?
0: Yeah, então, como você falou, o, o Zik já recorreu da decisão, né, do Gudel. Os advogados já entraram em contato, porque parece que a que a vítima, né, ela, ela tentou subornar o Zik. Eu vi algumas histórias disso, que ela tentou subornar o Zeke. Eu não sei, isso eu realmente não sei. Se você souber alguma coisa sobre isso, Rafa? Não, ficou meio no ar isso pra mim. Porque foi muito estranho. Porque porque parece que a, os advogados têm alguma coisa assim que... A, que exatamente isso, que o que no, num, que a vítima teria tentado manipular o Zik e isso acabaria influenciando na forma de como a acusação foi feita e tal.
1: Uh, sobre isso parece que é que a, a ex-namorada dele, a Tiffany, conversou com uma amiga falando que sobre a possibilidade de Blackmail, né, de sub, não subornar, mas é chantagear o, o Zik com o sex tape que eles tinham. Sex tape é vídeo do Zik fazendo sexo. E ela até fala, puta, vamos cobrar 10 mil dólares, ela fala, pô, 10 mil é pouco, 20 mil reais, go big or go home, ela até fala isso. Então, e também tem outras testemunhas que falam, outras amigas dela que falam que é, a Tiffany mandou mensagem falando que era pra contar pra polícia que o Zeke tinha tirado ela do carro, batido nela, mas a amiga fala, cara, isso não aconteceu, é mentira. Então tem várias evidências de que isso nunca aconteceu e de que a menina tava mal intencionada e mesmo assim o Zeke acabou pegando esse gancho. E lembrando que nem é acusado pela polícia, mas ele é, né? que a polícia parou de investigar o caso por, por falta de evidência, não é, Cláudio?
0: Exatamente, e só para é, mencionar também, é, teve também um caso no, no St. Patrick's Day, né, o feriado lá nos Estados Unidos, que ele, ele abaixou a, a blusa de uma menina mostrando o peito dela, e teve aquele lance que ele supostamente bateu num DJ e tal, por causa da soma desses incidentes, eles poderiam, ele merecia a suspensão de seis jogos. Na própria nota da NFL, na suspensão, ela fala que esses incidentes não foram levados em conta para a suspensão. Ou seja, foi só em relação a essa suposta agressão dessa ex-namorada. Esse lance do, com a menina no Sam Patrick's, esse lance do DJ, nenhum deles foi levado em conta. Então você não pode usar isso como argumento para justificar esses seis jogos, porque a própria NFL não levou em consideração. Sobre. A suspensão, cara, o Roger Goudel, ele não vai ouvir o, o Zeke. O Zeke ele vai recorrer da decisão, vai ser no fim desse mês, agora de agosto, e o Roger Goudel não vai estar presente pra ouvir o Zeke se defender pra poder tomar a decisão. E, e chegaram a criticar bastante. Eu cheguei a ver o programa do Skip Bayless, né? Ele é... o pessoal não gosta muito dele, mas eu... eu... eu eu achei interessante, eu achei ele e o Shannon Sharp falaram bastante e criticaram, porque, pô, você vai lá e, e, e dá uma punição de seis jogos pro cara, uma punição polêmica, e na hora de se defender você não vai estar tá lá, isso é esquisito, né, eu acho que... É, um... o Zé Ruela, né? É, eu acho que você deveria estar tá lá pra mostrar né?
1: Com certeza, né? Parece que, tipo, tá com medo, né, viu que fez cagada, e sem contar que tá mexendo com o Jerry Jones também, né? O cara é dano de 15% da NFL.
0: É, tipo isso, e só pra comentar rapidinho o lance do Ray Rice e do Greg Hart, isso foi acho que foi antes da NFL mudar a política dela sobre a agressão e só pra comentar rapidinho da punição do Hard e do Ray Rice é, as punições foram feitas é, antes da NFL mudar a política dela, então eu acho injusto você comparar as duas coisas você comparar a punição do, do Ezekiel Elliott agora com a deles e lembrando que o Greg Hard tinha pego a punição de 10 jogos, porque ele ele tinha cometido crime antes, mas ele foi punido depois que mudou a política e aí acabaram enrolando por causa disso. Aí, desses 10 jogos, ele conseguiu reduzir para 4. E o lance do, do Greg Harding foi é, mil vezes pior do que o do Ezekiel Elliott, né? Se o Ezekiel Elliott foi realmente um, um, um caso, porque a gente ainda não sabe se ele foi realmente é, o culpado disso ou não. O Hard a gente tem praticamente a certeza que foi, porque tem foto, tem evidência, tem tudo, né? E foram quatro jogos, no final das contas, o Zeke são seis, mas o Josh Brown foi nessa nova política, e como você falou, foram seis reduzidos para um, foi um erro, a gente não quer que a NFL repita o erro com o Zeke Weller, é, a gente não quer que, porque a NFL errou com o agressor, ela tenha que, que errar com os outros agressores que vierem daqui para frente, mas isso é, se o Zeke realmente foi um agressor, e ele é um agressor a gente ainda não sabe, a gente não tem essa certeza então, se a gente não tem essa certeza aí na NFL, eu acho que ela também não tem essa certeza, então por que, que você vai punir seis jogos um cara que você não tem certeza que, que cometeu um crime eu acho que a NFL tá, tá tá pisando na bola nisso, cara, eu acho que foi uma bobagem tremenda essa suspensão e... Oh,
1: oh, eu ser é hipócrita aqui, mas pô porque eu não gosto do Tom Brady. Mas, cara, é igual o relatório que saiu dele. Tipo, é mais provável do que não de que ele tenha é, ligação com a bola é, de com a bola murcha. Uh
0: -huh. Aham. Não, não concordo. É mais concordo. provável do
1: que não do que Sabe, tipo, nunca provável que foi o do Brady. Embora, tipo, todo mundo saiba sim, que ele tava envolvido, né? Mas, tipo,
0: o que pensa contra provaram. o.. Ele tem... É, Destruído o celular e aí tem que destruir evidência, né?
1: É, não, é um caso muito mais complexo, cara. Tipo... Eu
0: pesaria contra, mas esse lance de é mais provável do que não, é realmente eu acho uma coisa ridícula. Ah, a gente não conseguiu provar, mas é, mas é mais provável que a gente esteja certo do que errado, então vamos punir mesmo assim, dane-se. Uhum. Ou, ou seja, você tá dando uma punição polêmica pro Patriots, que é o Robert Kraft, que é um dos donos mais influentes da NFL, e pro Zeke do Cowboys e do Jerry Jones, ou seja você tá, cê tá é, querendo brincar com os dois donos mais influentes da NFL cê, o Odell, Goodell ele tá é, querendo arrumar problema, porque ele vai começar a arrumar briga com os caras que realmente mandam na NFL e como são eles que colocam ele lá eles podem muito bem tirar ele de lá Sim. eu acho que, que o, Goodell, o Goodell já não é querido pelos fãs eu, ele só tá lá porque a liga tá dando lucro tá dando lucro, tá dando lucro e... só que a partir do momento que ele começa a fazer essas injustiças ainda mais com os times que são mais influentes assim, nos bastidores, eu acho que ele corre o risco de não durar muito tempo mesmo não é, tem,
1: tem esse, esse, esse problema e vamos ver o que vai acontecer né? mas vamos continuar em, em, na, em continuar aqui com o programa, porque o Rico a gente, comentou, a gente falou do Rico e de como ele pode ser usado como um tie ali, comentamos sobre o Anthony Gates, mas ele acabou sofrendo uma concussão essa semana e tá fora do próximo jogo, né Plot?
0: Pois é, eu não lembro exatamente qual foi o lance que ele sofreu a concussão mas eu acho que não vai fazer tanta diferença assim, eu acho que faria diferença pro jogador, pela adaptação e tal, mas eu acho que é um jogador que é, ele já conseguiu mostrar o que ele precisava mostrar para garantir uma vaga no time eu acho que independente do que ele precisar fazer nos próximos três jogos da pré-temporada, eu acho que ele já, já se garantiu uma vaga no, no, no time. Porque se ele for pro practice squad, algum time pega ele. Isso eu, eu tenho certeza. Ou seja, o Cowboys vai se dar o luxo de querer botar ele no practice squad e ver ele indo para um Cleveland Browns da vida? Eu não pagaria para ver, eu botava ele no time. Concordo. Então... Então eu acho que já não tem mais dúvida De que ele vai pro time Então não tem, mais, não tem muito mais o que ele fazer na pré-temporada Então realmente Tá com compulsão, Passa pelo processo Com calma é, Não vai, vai, vai forçar ele para fazer é, para passar pela pré-temporada Pra quê? O maior problema mesmo Em relação a isso foi porque o outro Tarende, o tal de Hamlet Se machucou no último jogo e acho que ele chegou até a ser cortado foi já. cortado sim então, o Cowboys ficaria sem o Rico e sem ele pro o jogo de sábado.
1: Mas contratou o MJ McFarland, o Aham.
0: Uhum. Aí, o Cowboys vai ter que ir com esse outro talento que o cara é que nem conhece o playbook direito. E é o cara para tapar o buraco, né? Eu acho que até ele sabe que não tem chance nenhuma de ficar no elenco. E o
1: cara está no elenco por muito tempo, Plot, é o Chris Jones, nosso Panther, que melhorou muito nas últimas temporadas. E que ganhou um contratinho novo Fala aí pra galera
0: Cara, eu, é, eu tava falando com, com o nosso amigo Paulo, né, exatamente sobre esse contrato É porque Porque a gente O Cowboys renovou, só que eu tava, a gente tava com, com medo de ter sido aqueles contratos Que o Jerry Jones acaba Subindo um pouco mais, né, do que o normal Porque O Cowboys renovou com ele por quatro anos, né Então O que, que você espera? O Chris Jones Deve ter o que, uns 27 anos então, eu pelo menos esperava um contrato pelo menos uns 12 milhões, uns 3 milhões por ano para um Panther 28 Chris Jones. Parece justo para você? 4 anos 12 milhões para Chris Jones. Para mim parecia justo. Eu acho, ficar nessa faixa tá OK pro Chris Jones. Aí quando eu fui ver o contrato, cara, foi 4 anos, 8,7 milhões com 4,5 garantidos, ou seja, foi um, um trocado, cara. Ele vai ganhar praticamente. 2 milhões por ano. É, cara, e 1 um milhão garantidos por ano, praticamente. Uhum. Ele vai ganhar, cara, ele vai ganhar. Ele, ele tá ganhando mais perto do Ladosaur, que é o Long Snapper, do que o do Dan Bailey. Ele tá ganhando. o. Ele tá ganhando mais perto de um. Do Anthony Brown do que. Do que, sei lá, de, do Jalen Smith, não sei. Se bem que o Jalen Smith talvez ganhe mais. É, porque ele é Rook, né? Pois é, mas...
1: Quer dizer, não o Rook, mas tá no Rook contract.
0: Uhum. Não, mas de qualquer forma, o contrato é muito baixo, cara. Ainda mais pra um Panther, sei lá, top 10 na liga.
1: Será que é top 10 mesmo?
0: Cara, eu acho que... Pô, eu eu acho que não, não é clubismo colocar ele no top 10, não. Não, ele tá muito bom. Tipo, pra passado ele foi muito bem. sim. sim ele, eu não não tem muitos Panther assim que você olha e fala, ah, esse obvia, obviamente é melhor do que o Chris Jones, tem um ou outro tem uma, uma grande maioria você pode, ah é discutível e tal, pra você ver e falar, ah, o cara vai ganhar só 2 milhões por ano, você pega quanto o panther do Rams, que é o hacker, né, que é, que é pra bowler e tal, deve ganhar se você puxar o salário dele aí, eu acho que com certeza deve ser uns, no mínimo uns 3 milhões por ano
1: Vou pegar aqui, o nome dele como que escreve o nome dele é, ha
0: hacker, HA. Panther, peraí, deixa eu ver aqui.
1: Uh, hacker, é, eu coloquei hacker aqui certinho. Contract.
0: Aqui ó, 3 milhões de média, 6 anos, 18 milhões. É, isso aí, 3 milhões. Viu? Uhum. Ou seja, eu acho que o contrato dele, cara, é uma barganha pra mim. Sim. E eu acho que o, ainda mais pra gente, o Calba está. O, tá...
1: o Marquette King, que é o do, dos Raiders. Ele tem uma média de 3 milhões e 300 por ano. Foram 5 anos, 16 milhões e meio.
0: Ótimo, tá vendo? O... E ainda mais porque você espera que. Ah, é, o contrato feito agora com o, teto, com o teto salarial maior, você espera que o contrato seja pelo menos um pouco acima dos demais, né? E ele foi ao contrário, ele foi abaixo dos demais. Uhum. Isso ainda é outro fator. E o Calvars,
1: eu ó, acho pode. que eu puxei aqui, ó. O punter que mais recebe é o Dustin Cole, dos Chiefs. Ele ganha por ano 3 milhões O Chris Jones é o 15º punter que mais recebe, com 2 milhões e
0: Você consegue listar 15 panters melhores que o Chris Jones hoje? Eu não sei se eu consigo listar 15 panters melhores que ele hoje. Hum, não, acho que não. 10, acho talvez. Não, não assim, Foi o de um contrato. Foi ótimo, e eu e eu tava, eu tava vendo isso, cara. Eu acho que agora que o Romo se aposentou, eu acho que a gente vai entrar numa situação boa de cap, pelo menos nesses próximos dois anos. Tipo, não tão... Ah, 40 milhões de caps, mas... Mas eu acho que a gente vai entrar numa situação um pouco mais confortável. E ter um, um Panther, é, é garantido para esses próximos quatro anos e com salário baixo vai ser mais um fator pra gente... É, Pra gente conseguir administrar bem esse, esse teto salarial, cara.
1: Concordo. É, teto salarial tudo em dia, tudo certo. E pro próximo jogo, Plat, contra os Colts, que vai ser em Dallas, é, Jalen Smith vai, que você acabou de falar dele, vai jogar o primeiro jogo com a camisa dos Cowboys.
0: Quais são as expectativas? Olha, a expectativa do Jalen Smith, eu, eu não colocaria a expectativa como se ele... Nunca tivesse tido aquela lesão dele, cara Porque Porque A gente tem que ver, né, porque existe muito Fator confiança, todo mundo que Passou por uma lesão de ligamento Né, não precisa nem ser uma lesão Igual a do Jaylon Smith, né Ter passado é, Rompido mais de um ligamento Mas se você rompeu, sei lá, só o ACL né? O ligamento é, lateral é, O cruzado Desculpa Então e é, em seis meses de ter voltado a jogar, você sabe que você é, tem, tem que passar para aquela confiança de voltar a correr, de conseguir, é, para quem joga bola, de conseguir chutar, de conseguir botar o pé de apoio. E para o no Smith, eu acho que vai ser a mesma coisa. Eu acho que ele vai ter que ter a confiança de novo. Por mais que ele já tenha treinando, não vai ser a mesma coisa. Num, num jogo vai ser diferente. Ele vai ter que, vai ter que se adaptar de novo... E ele vai estar jogando em nível profissional pela primeira vez. Eu acho que ele é um dos que a gente vai ter que ter muita calma. Tem que, tem que ver como é que ele vai estar, né, cara? Porque é diferente. Aquela lesão dele é complicada. É um processo é, muito difícil de passar. É o pessoal não achava que ele nem poderia voltar a jogar futebol americano, ele já tá voltando aos poucos. E demorou muito pra regenerar aquele nervo,
1: né? Pra começar Exatamente.
0: a jogar. Exatamente. É, é capaz de ele nem tá recuperado 100% o nervo. Ah. É, eles falaram que ele podia jogar com uma com uma proteção na perna, né? Porque eles falaram que ele tava com o pé meio solto, quando você É drop é, foot, né? Que eles chamam. Isso. você. É que não... ele não consegue levantar
1: o pé. Tipo, ele não tinha isso. mobilidade de levantar o pé.
0: Se você tá, com... Você tá de... é, sentado com a perna esticada, você não consegue mexer o pé pra cima. Eu acho que ah, é isso. Isso. Mas ele tá conseguindo.
1: E por dia, regenera um milímetro o, o nervo. Acho então, que é, tudo... é por mês, cara. Oi? Não, é é por... um milímetro por mês. Não, por dia, por dia. Não, por mês, mano, ia regenerar nunca. Quando... Agora começou a regenerar, é um milímetro por dia.
0: Não, então tá. Mas, de qualquer forma, cara, o... É uma é a gente, ele é um que a gente tem que ter paciência 100% porque ele realmente, ele pode chegar no primeiro jogo da temporada, jogar mal, errar teco não conseguir fazer, executar a jogada então é a torcida realmente, eu acho que é injusto a gente chegar caindo pegando no pé dele, eu acho que a gente tem que ir com calma, é, esperar o jogador eu, eu acho que esse primeiro ano vai ser um ano de mais de adaptação dele ao ano do profissional e tudo mais do que um ano que você espera que ah, ele vai ser um pro bowler do lado do Shaolin. Não, porque tá com o né? Mas, tipo, eu não acho que ele vai. Ah, espera que os dois sejam a melhor dupla de linebackers da NFL. Acho que aí você já tá querendo demais, né?
1: Sim, não, sim. Tenta. Tá todo mundo animado por tudo que ele representou em Notre Dame. Mas, é, teve uma puta de uma lesão e tá voltando agora. É, tá sem ritmo de jogo, vamos, vamos ver como ele vai evoluir durante a pré-temporada e se ele vai jogar o próximo jogo, né, ou se os Cowboys vão ser cautelosos e vão deixar ele jogar essa partida e talvez é, deixar ele descansar na próxima, é, como ele se sente depois do jogo, se o joelho dói, não dói é, é um processo, né então tem que confiar nos, nos médicos do, dos Cowboys, que inclusive foi um deles que realizou a operação no Daniel no Smith
0: é exatamente, o eu acho que foi exatamente por isso que o Calvers resolveu apostar nele, porque o médico era do Calvers, Então ele, o Calvers já tinha noção da, da lesão dele, de como seria a recuperação, então o Cowboys, é acabou apostando nele. Mas eu acho que eu tenho confiança nele, cara. Ele é um cara super dedicado. E eu acho que ele tá muito motivado e muito disposto a, a superar tudo. Isso, obviamente, não é, só, não é o suficiente, mas eu acho que isso já é metade do caminho andado. É querer superar o, a dificuldade. Isso aí. E pro próximo jogo, quem joga também é
1: o Death Plot. O que, que isso significa pros Calbas Quer dizer, todos os titulares devem jogar no deck também. O que, que isso significa pros Calbas
0: Acho que a gente vai ter o primeiro gostinho de Dallas Calbas na temporada, né? Porque esses últimos jogos aí a gente só viu... Só viu a Shepa a jogar, né? Tudo bem que vai ser só uma campanha aí, a gente vai ver o time titular jogando, vai ser um, uma corridinha do Zeke, não sei nem se esse o Zik vai jogar, né? É, é mas...
1: não, não tenho certeza, ele não confirmou nada, o 10 confirmou pelo Twitter. Mas o Zik deve jogar também, né?
0: É, mas no máximo acho que vai ser uma campanhazinha, todo mundo vai jogar, aí eu só espero que não seja um try né? Aí vai ser frustrante. Aí todo mundo joga e depois vai entrar o Kellen Moore e vai ser aquele mesmo jogo de semana passada. No jogo de semana que vem, que vai ser contra... não lembro. Deixa
1: eu pegar aqui. Vai falando aí.
0: O, é, o Houston Texans é o último, sempre oh. é o último. Contra o Raiders. Os Raiders, isso. Contra o Raiders, aí sim eu acho que o, o Cowboys vai deixar o deck. E, e vai deixar o time titular jogar, acho que, sei lá, pelo menos metade do primeiro quarto, um quarto inteiro. É, talvez até tá um pouquinho mais, hein? Pois é, sempre o terceiro jogo da temporada, da pré-temporada, né? No nosso caso, o quarto, porque a gente teve um jogo a mais. Que, que é o que o. É jogo de verdade. É, que o time costuma usar um pouco mais os titulares, isso. O primeiro e o último são sempre os mortos. O segundo e o terceiro que costuma ter um pouquinho mais de emoção.
1: Mas é isso aí, né, cara? Tipo, pré-temporada, estamos vendo ainda quem vai entrar no elenco, quem vai sair.
0: Mas é... o... esse jogo a gente vai poder ver o Cooper Rush de novo. O Luke McCown jogou o jogo mal, passado né? e foi bem mal. Eu acho que isso aí enterrou todas as chances dele tentar roubar uma vaga do Kellen Moore, qualquer coisa. Sim. O... Eu acho que... Eu não vejo o Cooper... Eu vou falar de novo. Eu não vejo o Cooper Rush roubando a vaga do Kelly Moore, mas se o Kelly Moore tiver um jogo horrível de novo e o Cooper Rush tiver um jogo muito bom, tipo, o Kelly Moore tiver um jogo com rating abaixo de 70 e o Rush tiver um rating acima de 100, eu acho que já começa a plantar uma dúvida no, na cabeça do, do, da comissão técnica. Não, de, não no sentido de querer... De querer é, dispensar o Kelly Moore ao fim da temporada, mas de querer levar um terceiro quarterback. Porque é, aí a grande começa...
1: questão
0: é o terceiro quarterback, né? A grande questão é o terceiro quarterback. Exatamente. Porque se o Cooper Rush começasse a destacar muito, aí o Cowboys vai começar a pensar, olha, se eu levar ele pro practice squad, um outro time vai, vai puxar ele pro time principal, e aí já era. E aí não tem mais como, né? Então... Então acho que o Cowboys vai, vai, fazer, vai realmente cogitar isso em relação a manter ele no elenco principal. Então, acho que esse jogo é, pode ser decisivo para ver se o Cooper Rush consegue aí garantir uma vaga no elenco ou não. Eu acho que essa é uma das principais razões de assistir o jogo. Essa, o James Smith jogar, um, ver um pouco dos titulares e ver os calores, né? O Xavier Woods tá, tá jogando e tá jogando bem. O Shidobi, o Marquis White... E também ver os running backs, né? Porque com o Zeke, Zeke suspenso, A gente vai ter que ver bastante O Morris, o McFadden o Rod Smith Então, ver bastante O Ronnie Hillman chegou a correr algumas vezes Mas eu acho que não dá pra ele não eu Acho que ele não fica no elenco De jeito nenhum
1: Também acho que não Mas é isso aí, Plat, quer adicionar mais alguma coisa aí Pra nossa conversa daqui ou tá tudo certo?
0: Quer deixar uma bold aí? Pra... Pode, pra...
1: Poderíamos fazer uma bold, né?
0: Só pra não perder o ritmo, né? Com, não, né? é pra já né? Pois é.
1: Já aquecendo. Manda a sua aí.
0: Cara, minha bold é que o o Andy Jones vai ter três touchdowns.
1: Três? Isso. Ousada. Eu vou com o Jalen Smith, obviamente. Ele terá uma interceptação e um fumble forçado. Boa.
0: Começamos bem nas bolds, hein? Começamos bem, cara. Aí. <risos>
1: Isso
0: aí, Ó, cara. Já deixei avisado pro Léo, esse ano vai ter o nosso post de, de bold pra temporada toda de novo. Puta, é o melhor post do ano, cara. A gente acho que é mais aguardado que o Fantasy, né? A gente espera só pra fazer esse post. É,
1: esse post é muito bom, <risos> é muito bom. <risos> Mas demorou, então. Plat, um prazer voltar com os podcasts aqui com você e vambora, né? Vambora. So aí, falou, galera, um abraço. Valeu, pessoal. Playmaker, playmaker, maker Irvin, that's my all-time favorite. Legendary,
0: just like Troy Aikman. Troy Aikman. Emmy Smith, that's the all-time great Roger Star that's an icon. Like
1: Dion Sanders was on the turn. Name of franchise with
0: more living left. Living less. R.I.P. Tom Lendry.